0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преградов о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по на при помощи Израильские лодика. танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ. Теперь... Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни. Здесь, 10... Ой, нет, 15.06, простите. Время столичная Радиостанция «Говорит Москва», 94:08. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока-Ведения Ирана, эксперт клуба «Валдай» и РСМД. Григорий, здрасте. Здравствуйте. Наши координаты 7373 восемь телефона. СМС плюс 7925 888 восемь. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москоботы. Смотреть можно в Ютуб-канале говорит Москва. Стрим там начался. Последние сводки с значит, региона Красного моря. Хуситы в Йемене заявили об обстреле эсминцы США в Красном море. Хуситы считают, что все корабли США и Британии в Красном и Аравийском морях, с которыми велся обстрел Йемена потенциальные объекты для атак. Еще появились сообщения, что американцы постепенно стягивает значит со своей на свои базы ближневосточные довольно серьезный контингент f 35 f16 то есть как будто бы готовится действительно какая-то полномасштабная компания, или это только так кажется
1: ну, кажется или нет этого, что надо делать в таких случаях мы знаем да а, но безусловно происходит наращивание военного потенциала Соединенных Штатов, и, на мой взгляд, конечного решения, понимания того, какие силы нужно использовать и как сильно нужно ударить, сегодня в военном и политическом руководстве США нет. Mm-hmm. На мой взгляд, вообще очень спорное это было решение, продиктованное конъюнктурными соображениями, с одной стороны, Палестино-Израильской проблематикой, а с другой стороны, давлением, которое оказывают на администрацию Байдена, крупный бизнес, американский бизнес, страдающий от повышения ставок, котировок страховых компаний и изменения маршрутов основных товарных потоков между Западом и Востоком. И здесь по-хорошему надо было бы, если не искать дипломатическое решение, то хотя бы не переходить определенную черту, но Соединенные Штаты уже эту черту перешли. Первый удар нанесен, и вот сейчас Соединенные Штаты с каждым днем теряют свою репутацию, потому что наконец-то политическое движение, на знамени которого написано «Смерть Америки», и которое Соединенные Штаты упорно не замечали все эти годы, наконец находится в центре внимания и побеждает фактически Соединенные Штаты каждый день. Потому что несмотря на декларацию стремления прекратить любую активность хуситов, военную активность хуситов, Соединенные Штаты это сделать просто не смогут. Mm-hmm. Так же, как не смогли ничего сделать Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и их союзники в рамках более чем восьмилетней кампании, которая идет с 2015 года в Йемене, где хуситы названы главным врагом, главной угрозой безопасности, региональной и даже ширшей, глобальной, но от этого ничего не поменялось по факту. По факту, собственно, хуситы, как сидели в своих районах, которые они контролировали в 2015 году, также они сидят и сегодня. А эти районы труднодостижимы. Поэтому в случае, если Соединенные Штаты... Хотя добиться каких-то результатов, без масштабной военной наземной операции им сделать это не удастся.
0: Но вряд ли они, наверное, будут устраивать какую-то полномасштабную военную кампанию уже с высадкой, соответственно, контингента в этом регионе, Но потому что очевидно совершенно, что хуситы к этому долго-долго готовились, а насколько взять Йемен, как выясняется, ни у кого не
1: получается. Ну, про Гемин вполне корректны все те оценки, которые давались когда-то про Афганистан. Это далеко не самая главная точка на планете, и тем более, и даже на карте Ближнего Востока, на которой сошлись клином интересы именно американской военной политики, стратегической политики. Сегодня я был, честно говоря, удивлен тому, что Соединенные Штаты пошли на то, чтобы наносить удар и ввязываться в эту драку. Потому что выйти из нее победителем просто невозможно. А целесообразность масштабной военной операции непонятна не только для самих Соединенных Штатов, но и для их союзников. Саудовская Аравия вела переговоры с хуситами последние годы, достигла на этом поприще определенных результатов. Переговорный процесс нельзя считать провальным, и на этом фоне нынешняя эскалация, она позволила хуситам настолько сильно повысить свои свою репутацию, улучшить свою репутацию, повысить свои позиции переговорные, что Саудовская Аравия скорее даже потеряла очень много от действий Соединенных Штатов в нынешних условиях. Потому что вопрос в любом случае вернется в русло переговоров, и переговорные позиции с Саудовской Аравией значительно ослаблены.
0: Но это же опять же сюжет с еменскими хуситами mm-hmm. лишний раз доказывает, что Соединенные Штаты Америки ну, то ли недооценили всей ситуации на Ближнем Востоке, то ли переоценили как бы свой контроль над всем этим, или действительно пытались не замечать каких-то объективных вещей, потому что вот это пренебрежительное, действительно, а что эти тапочники, как их называли, да, или там армия в халатах, вообще как она может, она тут еще выбирает, какие суда обстреливать, а кому-то там русским, например, да, иранцам дают гарантии, китайцам, что их суда не будут затронуты, но это такое публичное оскорбление на весь мир фактически для Штатов.
1: Мне кажется, все, что мы наблюдаем сейчас с Йеменом, оно ярко свидетельствует о том, что не все в порядке в системе военно-политического управления в Соединенных Штатах сейчас. Действительно, у Соединенных Штатов есть репутация, есть статус регионального такого гегемона, провайдера безопасности ключевого, без которого... Uh, не решаются никакие конфликты, ну, с другой стороны, и не начинаются никакие конфликты без Соединенных Штатов на Ближнем Востоке сейчас. Uh, с другой стороны, uh, да, в такое положение обязывает Соединенные Штаты вмешиваться даже тогда, когда, ну, казалось бы, делать этого было бы не следовало. Uh, но в нынешних условиях, когда мы наблюдаем определенную ситуацию, личного характера с министром обороны, угу. нарушение определенных цепочек связи между различными институциями американской власти, отвечающими за внешнюю политику на Ближнем да. Востоке. Мы видим определенные перекосы. Очень многие вопросы идут, решаются в автоматическом режиме. И то, что могли позволить себе Соединенные Штаты 3-4 лет назад, сегодня, ну, скажем так, Соединенные Штаты позволить себе не могут. Давая приоритет тем или иным направлениям региональной внешней политики, сегодня Соединенные Штаты вынуждены тратить значительные ресурсы на второстепенные направления и то, что связано с недооценкой хуситов, ну, на мой взгляд, не все так просто, да? то есть Соединенные Штаты полагают, что они смогут решить проблему нанесением ряда ограниченных ударов. Все-таки mm-hmm. те силы, которые сегодня мы считаем значительными в регионе, это, ну, малая часть того, что может Собрать военная машина Соединенных Штатов? И в данных случаях это все равно малое, малые силы, малые затраты, малые ресурсы для достижения большей цели, как считают, по крайней мере, в американском руководстве.
0: Ну, интересно же, что, как бы понятно, у Йемена есть вот эта идеологическая настройка да, там смерть Соединенным Штатам и так далее. То есть они такие революционеры. Но правильно ли называть хуситов? Прокси Тегерана?
1: На мой взгляд, абсолютно нет. Это исключительно йеменская политическая сила, которая с момента своего возникновения в конце 90-х, начала 2000-х годов формировалась исключительно в йеменском контексте. Все факторы внешнего характера влияли только на вторичном уровне. Основная цель э, емецкого движения Ансарла, э, mm-hmm. э, скажем так, сконцентрирована вокруг установления определенного порядка э, в, на территории Йемена. Речь не идет о безусловном идеологическом политическом, военном, экономическом доминировании на всей территории Йемена или же даже за ее пределами. Речь идет о восстановлении справедливости, как ее понимают хуситы. Yeah. И стоит вспоминать, что хуситы же не одни. Правительство в Сане... Это хуситы, а также правящая, бывшая правящая партия Егип... Емена, которая находилась у власти до событий арабской весны, а также силы регулярной армии, национальной гвардии, которые сохранили лояльность президенту Салиху во время конфликта 13-14 года и после его смерти они не растворились в движении Ансаруа. Они все так же являются союзниками этого движения. И сегодня Ансаруа продолжает работу коалиционного правительства, коаляционного mm-hmm. парламента, коалиционных органов власти на всех уровнях, локальных. И это показывает нам то, что это вполне себе жизнеспособная политическая сила, но сила, все-таки, в первую очередь, еменская
0: Только еменская сила. Но как к Емену относятся другие а, страны, региона Ведь, насколько я понимаю, это то, что как бы из открытых источников, Емен — страна, в которой а, страшная гуманитарная катастрофа наблюдается, там это едва ли не самое бедное вообще государство на планете Земля, и, соответственно, как бы, а так, чтобы вот им кто-то помогал, кто-то пытался наладить там социальную жизнь, вот таких сообщений а, не было, и тогда получается, а как долго государство это, в принципе, может существовать исключительно на основе вот некой идеологемы, ненависти и борьбы с Западом.
1: Ну, во-первых, не вся территория Емена контролируется сегодня движением Мансаруа и его союзниками, ага. правительством Сани. А, значительная часть территории страны находится под контролем а, сил лояльных правительству находящемуся сегодня на территории Саудовской Аравии, и силам проэмиратским на юге страны, так называемый Южный Переходный Совет, который поддержал правительство, новое правительство и новый президентский совет, который функционирует сегодня из Саудовской Аравии. И главные спонсоры гуманитарных миссий в Йемене сегодня это те же самые страны, которые больше всего в последние годы вложились в разрушениях на территории страны. Это Саудовская Аравия и Эмираты. Они финансируют как программы под эгидой ООН, так и э, программы под эгидой региональных международных организаций, а также самостоятельно. И тратят на оказание помощи э, населению Йемена приблизительно сопоставимые суммы с тем, что они тратят на вооружение, на военные операции и так далее. Это очень серьезные, очень большие суммы. То есть, с одной стороны кнут, с другой стороны пряник, с целью которого, с одной стороны, уничтожить или дискредитировать хуситов, с другой стороны, показать, что будет помощь, будет поддержка тем, кто отвернется от хуситов. И других организаций, других акторов, других государств сегодня, конечно, в Йемене нет, потому что с 2015 года была предпринята целая серия блокад, которые привели к дефициту продовольствия, дефициту лекарственных препаратов и не только распространению новых болезней, как пандемия, COVID, но и реанимации старых болезней, на секундочку, ОСПА. На секун... которую все уже давно посчитали ушедшие в прошлое, ну, в общем-то, была зафиксирована в больш... с большим распространением на территории Йемена в конце 2010 угу. х годов.
0: Но, а, несмотря на то, что вот а, вы и другие угу. люди, которые занимаются наукой и погружены в ситуацию на Ближнем Востоке, а, говорите, что Йемен никак не связан с хуситами, но а, американцы и англичане уже назначили... Что это иранские прокси, и мы понимаем, что это для них лишний повод. Например, обосновать ну, я не знаю, будет, кстати, о, какую-то интервенцию в Иран, ограниченные удары по Ирану. То есть мы понимаем, что как бы для них связка, вот эта существует. Хуситы Йемен, хуситы Иран, хуситы, значит, по указке Ирана тормозят, обстреливают суда, корабли. Нам нужно с этим что-то сделать, что с этим делать, осуществлять удары по Ирану. Ну, наверное, такая примитивная схема, но, по-моему, она прослеживается.
1: Да, безусловно, она прослеживается, поскольку в американском политическом и научном, и общественном дискурсе не делается разницы между движениями Хизбалла, движением Мансарула и Ираном. Mm-hmm. Считается, что они все организуются, координируются из Ирана. Действительно, Иран помогал хуситам информационно, пропагандистски, морально их поддерживал, а также поставлял определенные виды вооружений контрабандным путем в обход блокады через территорию Омана, через территорию, соответственно, соседних государств, через морскую границу. И все это время, конечно, это была серьезная помощь, которая позволяла хуситам воевать современными методами, с помощью дронов с помощью ракет. Напомню, что не прошло четырех лет, как э, еменцы атаковали э, крупный э, нефтеперерабатывающий завод, комплекс на территории Саудовской Аравии, прикрытый (сёк) э, самыми современными комплексами французскими и американскими, которые э, находятся на вооружении Саудовской Аравии. Но ничего из этого не помогло, э, поскольку задолго до всего того, что мы наблюдали уже на фронтах восточноевропейских, хуситы применили на практике, вот, соответственно, против Саудовской Аравии в девятнадцатом году. И а, это показывает, что это более чем значимая помощь со стороны Ирана. Но с другой стороны, а, с другой стороны важно понимать, что сейчас из-за исчезнет помощь Ирана, а, хуситы никуда не исчезнут. Они могут воевать вполне автономно, потому что у них есть собственная стабильная социальная база. И она не зависит от э, идеологической поддержки со стороны Тегерана. Более того, у них своя концепция влияния ислама на политику. У них своя концепция религиозного лидерства. Они э, уважают иранцев. Но, тем не менее, действуют сугубо в своих целях, в своих интересах и будут делать это так же. Но это не помешает, конечно, и США, их региональным союзникам, в первую очередь Саудовской Аравии и Израилю, говорить обратное. Другое дело, что сейчас Саудовская Аравия в меньшей степени заинтересована в дальнейшей эскалации военных действий против Ирана. То, что, собственно, сейчас происходит в Сирии, в Ираке, в Ливане, это активизация проиранских или союзных Ирану группировок против Израиля и Соединенных Штатов, никак не связано с Ирано-Саудовским противостоянием. Наоборот, в 2023 году Иран и Саудовская Аравия восстановили дипломатические отношения. И в нынешних условиях эти дипломатические отношения не только не разрываются, они развиваются, они поддерживаются. Иран и Саудовская Аравия ищут пути, нормализации ситуации в регионе и хотят э, сохранить то, что им удалось, э, к чему они пришли с большим-большим трудом, понимание того, что открытая конфронтация не нужна ни тем, ни другим. И э, в нынешних условиях американская политика, израильская политика, э, она очень сильно э, не нравится и в Ириаде, и в Тегеране, и они пытаются э, максимально снижать напряженность. Мы с вами встречались, мне кажется, месяц назад, мы с вами говорили об о Палестино-Израильском, да, да. О арабо-израильской конфронтации, мы тогда констатировали, соглашались с тем, что вот Иран проявляет ну, глубочайшее стратегическое терпение, да? но в нынешних условиях, как бы Иран не пытался избежать конфронтации, все mm-hmm. равно, скажем так, удары наносятся по проиранским силам, По иранским агентам, по иранским активам на территории Сирии, на территории Ирака. И, э, ну, скажем так, в Соединенных Штатах все громче говорят необходимости бить не только по э, инфраструктуре в Сирии, в Ираке, в Йемене, но и по самому Ирану.
0: А кто будет бить-то? Израиль будет бить, который не может Хамас победить? Или он не может победить Хамас, поэтому он будет бить по Хезболе, Ирану, может быть, даже по Сирии и
1: Ираку? Вот во время прошлого этапа такой эскалации в 2019 году в американской дипломатии ключевую скрипку играл такой персонаж, как Джон Болтон, который активно говорил о том, что это святой, религиозный долг Соединенных Штатов поддержать Израиль в борьбе против а, Ирана и создать широкую коалицию по противодействию Ирана в регионе, так же, как создать широкую коалицию в Европе по противодействию Российской Федерации. Угу. А, несмотря на то, что сейчас у власти другая администрация, другая партийная группа в Соединенных Штатах, а, принцип остается все тот же. Существует вот такая вот поддержка этой идеи, что надо наносить удар вместе. Но Сегодня ситуация изменилась. Израиль действительно погряз в секторе Газа, э, перебрасывает войска на Северный фронт, ожидая там проблем. э, Но наносить э, удары на территорию Ирана будет ему крайне-крайне сложно. И ключевую роль он сыграть не сможет. Саудовская Аравия тоже не готова. Объединенные Арабские Эмираты тоже не готовы. Э, Вот поэтому я и говорю, что в э, администрации Байдена мы все чаще видим определенную инерционность. Они обращаются к тем средствам, к тем методам, к тем папкам,
0: скажем которые так, которые работают, да?
1: были сформулированы либо при администрации Трампа, либо при администрации Позднего Обамы. Они также пытались реанимировать ядерное досье, ядерную сделку с Ираном на начальном этапе. Uh-huh. Же, да, как только Байден пришел, он сказал, вот все, что делал Трамп, это плохо, демонизировать Иран не надо, мы попробуем с Ираном договориться снова. Так. То же самое было по линии Палестино-Израильского конфликта. Так, это мы, по идее, должны поддерживать палестинцев, потому что мы демократическая партия, мы всегда им симпатизировали. Но, с другой стороны, папочка толстая нам досталась от Трампа, давай-ка попытаемся это использовать для укрепления нашего шаткого имиджа. И, в общем-то, сейчас вот этот запас инерционности, он начинает все больше и больше заканчиваться. Создается впечатление, что у американцев, если не впервые в современной истории но, по крайней мере, ну, в первый раз за долгое время появился реальный кризис э, хороших мозгов в центре принятия решений. То есть раньше система работала, предлагая огромное количество кризисных решений. Сейчас Соединенные Штаты ну, все больше опираются на какие-то заготовленные схемы. А, когда Вопрос когда это приведет к серьезным проблемам, к серьезной катастрофе, mm-hmm. на мой взгляд, уже вопрос времени. Если что-то не применяется в скором скором времени на основе анализа э, той ситуации, которая возникла с министром обороны, со здоровьем самого Байдена и так далее.
0: Но, наверное, они не могут прибегать к новым никаким принципам, потому что для них любое отклонение от догмы равно проигрыш.
1: Не только. Отклонение от или я бы сказал, вот именно от старых папок, да. сегодня означает перенаправление ресурсов, казалось бы, те, которые сейчас нужны для, на украинском направлении, угу. на китайском направлении, на то, что они считают второстепенным направлением. Вот заявив о том, что наши основные приоритеты, это Украина и это Тайвань, Китай, Соединенные Штаты, администрация США фактически, мне кажется, обрезала ресурсы для всех тех институций, подразделений, которые до этого пользовались приоритетной поддержкой, которые работали с Ближним Востоком uh-huh. всего, а, все это время. И вот а, это сказывается, и это приводит к таким вот решениям, как в случае с Йеменом. Хотя до этого они пони- проводили uh-huh. очень ну, грамотные вещи. Например, вывели войска из Афганистана, прекрасно понимая, что на фоне эскалации с Россией в Украине Иметь второй фронт в Афганистане они не хотят.
0: Слушатель наш спрашивает, смотрите, зачем нашей стране такие друзья в виде Йемена? У них на флаге написано у хуситов «Аллах Велик», «Смерть Америки», «Израилю», значит, «Проклятие юдием», «Победа за исламом». Хотят они биться против США и Израиля? Пусть это делают без нас. Они живут в нищете, у них одна радость в жизни умереть в борьбе за США. В борьбе со США.
1: А кто сказал, что мы навязываемся кому-то? А в том-то друзья. и дело, что я тоже не понимаю. А это откуда <свят> В том-то и дело, что официально мы признаем то правительство Йемена, которое находится сегодня в Саудовской Аравии. И, собственно, посла нам назначало именно это правительство.
0: Которое туда, да, да. Уехала. И мы
1: эвакуировали нашу миссию из Саны из-за угроз безопасности на фоне эскалации еще собственно, уже можно сказать в прошлом десятилетии. И а, в нынешних условиях а, нельзя сказать, что Россия это союзник движения хуситов. А Россия... то, что просто,
0: я прошу прощения, то, что хуситы говорят, что мы не будем атаковать российские или китайские да. корабли, это лишний раз показывает, что для... они выбирают себе конкретную цель. Тех, с кем они борются, а не просто мы будем, не знаю, атаковать все корабли, чтобы прекратить навигацию в Красном море. Да нет.
1: Да, абсолютно. У хуситов в их атаках есть заявленная цель. Они говорят о том, что наша задача остановить э, эскал, насилие в секторе Газ. Для этого нужно оказать давление на Израиль, на Соединенные Штаты и их союзников, те страны, которые поддерживают насилие против гражданского населения в и политических движений палестинцев uh-huh. и палестинского народа в секторе газа. Для этого нужно, соответственно, э- оказывать все меры возможного давления, включая военные. Но если Россия, Китай и еще огромное количество государств Азии, Африки осуждают эту, эскалацию, не поддерживают Израиль, то какой смысл на них давить или, соответственно, против них
0: ступать. А, Григорий Лукьянов с нами, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения ведения Сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим. Интервью о самом важном самыми опытными умные парни. В 15.35 столицы, продолжаем у микрофона Евгения Волгина, Григорий Лукьянов. С нами научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востока-Видения Иран, эксперт клуба ВАЛДА, эксперт РСМД. Владимир говорит, если бы иранцы и иракцы были бы принципиальны, давно Америке кирдык был бы, если все заинтересованы в регионе, чтобы Америке был кирдык.
1: Но, видимо, так, не знаю. Ну, ничего не так однозначно, потому что Соединенные Штаты там достаточно давно и достаточно крепко присутствуют, поэтому клиентела Соединенных Штатов, то есть тех акторов экономических, политических, да и просто людей, которые получают эту выгоду, очень и очень немало. Угу. Вспомните ситуацию в Афганистане, когда оттуда спешно эвакуировались американские военные. Сколько людей пыталось сбежать вместе с ними, опасаясь преследований со стороны талибов.
0: Да, это трагическая конечно а кто эти люди? Была... Это что,
1: были просто граждане, которые там обувь чистили американским солдатам? Нет, конечно, это были и чиновники, это были угу. и учителя, и инженеры. И много многие другие. И сейчас в том же самом Мирате, где очень осторожно, на мой взгляд, очень осторожно говорят о необходимости окончательного сворачивания американской военной миссии, уже указывая, ну, ребят, ну, посмотрите, ну, вас же бомбят каждый день. Ваши военные базы Мы ничего с этим сделать не можем Вы ничего с этим сделать не можете Может пора уходить Но делают это весьма и весьма осторожно Потому что и в экономическом отношении И в управленческом отношении Ирак все еще очень зависим от Соединенных Штатов Америки И стремясь эту независимость снизить Он тем не менее не хочет и так стрелять себе в ногу А хочет сделать это максимально бесконфликтно Ну а Иран, иранские силы и так на пределе, все-таки Иран фактически 20 лет ведет вот эту вот непримиримую борьбу против Соединенных Штатов в Ираке, в Ливане, войну с Израилем холодную войну на Ближнем Востоке, скажем так, и от этого, ну, скажем так, экономические ресурсы не увеличиваются, наоборот, растрачиваются, плюс еще санкции, плюс еще санкционное давление, И Иран и так демонстрирует величайшие кульбиты в региональной политике и добивается максимальных результатов при тех ограниченных ресурсах, которые у него есть. Поэтому давайте будем, мне кажется, оставаться реалистами альтернативного мира, где иракцы, иранцы, вообще все арабы и не арабы на Ближнем Востоке объединяются против американцев. Это, ну, скажем так, миф ушедшей эпохи.
0: Юра пишет нам слушатели, у меня просто сложилось мнение, что у нас существуют некие симпатии к хуситам, Цель работы нашего МИДа должно быть достижение мира во всем мире, наш МИД должен осторожно сотрудничать со странами, которые ставят смыслом существования уничтожение какого-то народа или какой-то страны, даже есть эта страна Израиль, хуситам поможет доступ к образованию строительной сельхозтехники, им не нужно оружие, оружие не делает их жизнь лучше, им нужны трактора, грузовики, подъемные экраны они просто не знают на самом деле, что им нужно.
1: Нет, все правда. Они все понимают, что им нужно. Им нужно, чтобы им в их понимание того, как надо жить, никто особо не вмешивался. Тогда они будут разрабатывать собственные ресурсы, строить свою экономику, закупать эти самые трактора, если они им потребуются, у того, у кого они захотят. Но проблема-то в том, что конфликт случился не на пустом месте. Я говорю не о конфликте текущем, который завязан напрямую на о палестино-израильском противостоянии в секторе газа. А конфликт внутри Йемена, этот конфликт берет свое начало и не в 2015 году, и не в 2011 году. А конфликт берет свое начало с момента возникновения объединенного йеменского государства на секундочку в 1990 году. С завершением uh-huh. холодной войны два Йемена объединились, но практически сразу же произошла гражданская война в 94 году. затем тем целая серия так называемых саадских войн, войн центрального правительства против э, тех самых хуситов. А, кроме того, еще б- была борьба с э, исламским государством, до того запрещенной да. аль-Каидой на территории этой страны. То есть э, у Йемена очень сложная и неоднозначная судьба. Поэтому, конечно, все бы хотели жить хорошо, мирно, и непревзято, но с другой стороны, да, реальность нам, это, нам в этом отказывает.
0: Для нашей страны, с вашей точки зрения, все-таки сейчас м-м, Ближний Восток остается а, некой довольно важной точкой, как, как это было там в период с 2015 года и до. У нас там базы есть в Сирии и так далее, мы там Асаду помогаем. Вот. Или же сейчас для нас там есть определенный статус-кво, а вот эти вот междуусобицы, которые происходят, это вот в стране.
1: Слушайте, важность Ближнего Востока для нашей страны только возросла и возрастает mm. она с каждым годом все больше, больше и больше. Почему? И здесь мы можем отдельную передачу посвящать, потому да. что не одними базами един для нас Ближний Восток. Это для у Соединенных Штатов там несколько десятков военных баз. У нас одна в Сирии. И все, это далеко не самый главный наш актив на пространстве Ближнего Востока. А
0: что там наш актив?
1: А что наш главный актив? Давайте посмотреть по по странам или по регионам. Регион Залива, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Страны, с которыми у нас были очень сложные отношения многие годы, но сейчас у нас, благодаря сотрудничеству с этими странами, удалось достигнуть сделки ОПЕК+. плюс. Еще до начала конфликта в Украине. Так. После начала конфликта в Украине, кстати, ни одна арабская страна не, собственно, осудила в данном случае нас в рамках специальной военной операции. Наоборот, коллективное решение ЛАК, что это не конфликт арабских стран. Угу. А, и они будут здесь только содействовать мирному регулированию, но не будут вмешиваться и тем более поддерживать одну из сторон. Для нас это дипломатическая победа. Серьезная дипломатическая победа. Помимо сделки ОПЕК+, это разворот российской экономики на как раз восток и как раз на юг. Мы говорим о том, что нам надо перенаправлять сотни тысяч, миллионы тонн грузов, которые до этого двигались на запад, теперь надо перенаправлять на юг, на восток, строить инфраструктуру. А куда она будет проходить? По территории Ирана, как раз в регион залива, с помощью ОМАНа, Саудовская Аравия, Эмиратов будет идти дальше в Индийский Индийский океан, в Тихий океан и так далее. Соответственно, это наши партнеры по выстраиванию новой архитектуры, инфраструктуры, транспортной инфраструктуры в регионе, в большом, глобальном мире. Это серьезные для нас партнеры в плане взаимодействия в рамках тех международных организаций, которые для нас сегодня приоритетны. Это формат БРИКС плюс, это формат ШОС, страны Ближнего Востока в этих форматах принимают активное активное участие, все более активное участие. А им зачем БРИКС? Для них Брикс, опять же, для разных стран он нужен по, по разным причинам. Для стран с более слабой экономикой. А возможность приобщиться к Банку развития БРИКС, получить а, да, финансирование да, эти, и инвестиции да, да. на гуманитарные программы, на развитие без политических условий. Это очень важно, uh-huh. по сравнению с а, Международным валютным фондом и другими структурами, которые контролируются западными странами, там полит... экономическая помощь оказывается только в обмен на политические решения. Не всегда продуманные, не всегда верные, не всегда эффективные, отвечающие интересам именно тех стран, которые эти решения должны выполнять. Uh-huh. А, у, у Банка развития БРИКС другие условия, другие форматы и большие-большие а, перспективы, учитывая того, что, собственно, крупнейшие экономики мира сегодня приобщаются к его работе. Это, соответственно, соблюдение ключевых принципов. Те же самые страны залива, их выживание, их эффективное развитие, реализация их целей развития, может сопряжено быть только с сохранением свободы перемещения товаров, услуг, информации в современном мире. Западные страны, которые долгое время говорили об этих принципах как о нерушимых, посредством использования инструмента санкций, посредством различных других форм давления показали, что их слова сегодня не стоят ничего. Угу. И в этих условиях, конечно, ключевые принципы, которые олицетворяют собой БРИКС, они ценны для стран залива а, в долгосрочной перспективе. Помимо стран залива у нас есть, конечно, страны, которые к нам относятся либо дружественно, либо с интересом, но которые вообще, в принципе, находятся вне сферы нашего внимания. Это страны Северной Африки, страны Магриба. Алжир, Марокко, все они адаптируются под разворот российской экономики и видят в этом для себя огромное количество возможностей. Это закупки российского продовольствия, то есть продукции сельскохозяйственного агропромышленного комплекса, это закупки российских российской продукции промышленности. Это создание совместных производств. Ну, конечно, это атомная энергетика. Посмотрите, как хорошо развивается проект ДАБА строительство атомной станции да. в Египте. За ней следит сегодня и вся Африка, и весь арабский мир. Сейчас идут активные переговоры по поводу развития новых проектов. Среди потенциальных партнеров Саудовская Аравия, среди потенциальных партнеров Алжир и многие другие страны региона, которые видят в атомной энергетике решение для многих своих проблем.
0: То есть можно ли говорить, что в регионе Россия воспринимает как актор гуманизации межнациональных и социальных отношений внутри региона?
1: Это отдельная тема, потому что у России есть с точки зрения стран региона, да. позитивный опыт содействия регулированию развития. И, а, несмотря на все противоречивости сирийского опыта, потому что в начальном этапе, конечно, российское военное вовлечение в военную кампанию в Сирии воспринималось а, улицей, общественностью часто ну, враждебно, по, по аналогии в первую очередь с американским вторжением в Ирак или в Ливию. А, но в дальнейшем лицо российских военнослужащих, российских представителей гуманитарных миссий в Сирии, оказалось совсем другим. Представить себе американца, которые молятся вместе, соответственно, с местными мусульманами в одной мечети, нельзя. А вот представить российских солдат военной полиции, которые сегодня стоят на посту, а вечером идут и молятся, соответственно, вместе с теми же, кого они охраняют в одной мечети, и принимают там в месяц Рамадан вместе ифтар, Uh, то есть принимают вместе пищу после захода солнца, это совершенно другой уровень доверия, другой уровень понимания, что это другой, другой культурный код, другая цивилизация, другие нормы поведения. Uh-huh. И это не враждебные нормы поведения, это не что-то сверхпринципиальное иное, это что-то понятное и более комфортное, приемлемое, с чем можно работать, с чем можно... Но вот
0: интересно, что, насколько я понимаю, наше, ну, по крайней мере, то, что в публичное поле выходит, то есть мы идею того же самого БРИКС или вообще сотрудничества там со странами глобального юга воспринимаем, что это наш путь, как бы, в основе него лежит антиамериканизм некий, да, что мы как бы, у нас с Западом, значит, вот происходит то, что происходит, мы выбираем другой путь, и у нас мы не с Америкой, мы вот теперь с вами. Но, насколько я я понимаю, у других участников, у них как раз нету вот этой почвы, почвы именно антиамериканизма. Но ну, разве что там Иран тот же самый, да, но в странах региона есть много других государств, которые и хотят углублять сотрудничество с Россией, но и не хотят разрывать отношения со Штатами. И здесь возникает вопрос, как бы, а насколько много у нас точек соприкосновения, чтобы не было такого, что от нас ресурсы возьмут, которые требуются, но при этом мы в каких-то политических очках дополнительно не заработаем
1: согласен и добавлю даже что безусловно есть те есть разница между все таки ситуацией холодной войны между ссср и сша да. и нынешним положением в мире и нынешней политикой россии в отношении США антиамериканизм не является главным модусом продвигаемой России проектов Большой Евразии, ШОС или Брикс плюс. А наоборот, речь идет о выстраивании не столько объединиться ради того, чтобы защититься или разрушить. Угу. Да, это не блоковое мышление. Это наоборот создание альтернативной э, принципиальной реальности, к которой западные страны на определенном этапе могут вполне присоединиться когда пересмотрят свое видение э, внешней политики, вообще современного миропорядка. Никто не мешает... Да, в этом отношении есть сомнения большие у России, в том числе в отношении тех стран, которые очень активно развивают сотрудничество с Соединенными Штатами, но это не мешает нам сотрудничать там, где нам это выгодно. Ну вот, к примеру, да, я уже сказал про сотрудничество с Объединенными Арабскими да. Эмиратами. Вспомним недавний визит президента Российской Федерации в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты. Не так много иностранных визитов в нынешних условиях у президента России по соображениям безопасности, но видите, уровень доверия, взаимопонимания, готовности к диалогу. Угу. И это при том, что на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара в регионе огромное количество американских военных баз. Да. Конечно, нельзя сейчас говорить о том, чтобы развивать, как, например, с Ираном, сотрудничество по разработке тех или иных вооружений. Потому что, безусловно, здесь есть ну, действительно опасение, что Соединенные Штаты, пользуясь своими эксклюзивными отношениями с этими странами, получат доступ к этой информации. Но в плане экономики, свои экономические интересы страны региона будут защищать очень и очень активно. И здесь есть огромное количество точек соприкосновения. Более того, многие российские решения для региона, они вовсе исключают принцип антиамериканизма. Например, российская концепция безопасности в регионе залива. Строится на принципе инклюзивности. Нельзя никого исключать. Все, кто считают себя э, зависимыми от ситуации в заливе, а залив-то поставляет нефть, 30% 30% мировых запасов нефти. Соответственно, тот должен иметь право, возможность высказаться, для того, чтобы его не выбросили из процесса, и он не стал поподрывать усилия всех остальных. И в данном случае говорить надо и с Штатами Америки, а не только со странами региона. Но вот у российского союзника, например, у Ирана другая позиция, uh-huh. что решать должны судьбу залива только страны, которые имеют к нему выход. То есть Иран, Ирак и монархия Аравийского полуострова. Там не должно быть не только Соединенных Штатов, но в том числе и России. Она должна быть, ну, скажем так, на вторых ролях. И в этом у нас, к примеру, не согласие. А наш подход строится на том, что давайте, если здесь могут содействовать американцы, если у них есть интерес, давайте общаться и с американцами тоже. Поэтому нет, в этом отношении надо преувеличивать роль вот этого, скажем так, термина антиамериканизм, угу. Российская политика стала намного более гибче, чем раньше. Идеологические установки не предопределяют в данном случае потребности реальной политики. И а, потребности реальной политики, связанные с, а, скажем так, стратегическим разворотом на Восток, связаны именно с выработ- наработкой конкретных прикладных решений экономических каналов взаимодействия. А в итоге это не мешает нашему бизнесу себя комфортно чувствовать и в Марокко, и в Алжире, и в Египте, и, в, и, и, где только, и где угодно на Ближнем Востоке.
0: Но с вашей точки зрения у Соединенных Штатов Америки присутствует некое опасение того, что постепенно их принцип работы на Ближнем Востоке сейчас как бы девальвируется с учетом тех предложений, которые, например, дает России, Потому что мы понимаем, если у нас все рассчитано на принципе инклюзивности и кооперации, то, соответственно, в Соединенных Штатах Америки ну, несколько иные Конкурентов быть не Знаете, должно. Главное,
1: например, так. Главная угроза для американской политики на Ближнем Востоке не Россия, не Китай, не страны региона, а сами Соединенные Штаты Америки. Это как? Это, собственно, та роль, гиперболизированная роль ключевого гегемона, которую они сформировали для себя в 90-е и 2000-е годы, она стала избыточной. Она, слиж, она дает уже меньше выгоды, сколько она требует на себя расходов. Не зря Обама говорил о необходимости вывода войск в скорейшем времени и снижения расходов на военку на Ближнем Востоке. И несмотря на то, что Трамп эту идею продолжил, да. в общем-то, воз не там. И чем дальше, собственно, развивается ситуация, тем больше на Ближнем Востоке уже обязательств Соединенных Штатов, которые их тяготят. Это и, Палестин-Израильский конфликт, это Йемен, это Сирия, это Ливия, это Ирак. Уже их самоценность, она снизилась до максимума. То
0: есть им перестали доверять, что ли, в них разочаровываются там ближайшие союзники или что?
1: Это тоже происходит, но помимо этого у Соединенных Штатов самих нет понимания сегодня, насколько нам это действительно нужно.
0: Ну, Как контролировать? Ну, просто, ну, а ну,
1: Контроль-то он набирался для того, чтобы зачем-то, да, для того, чтобы сначала не допустить туда СССР и коммунизм. Да. Да? Потом, соответственно, чтобы не допустить развития терроризма. А потом был вопрос, давайте как-то разделим с кем-нибудь вот эту ответственность. С кем делить? С Саудовской Аравии, с Израилем. А эти страны не хотят д- брать, собственно, на себя ответственность за весь регион uh-huh. в том формате, которым оставляют его Соединенные Штаты Америки. Они хотят переформатировать регион по новым правилам, да, где будет ответственность за регион в первую очередь на странах региона.
0: Но Джин, ты вытащили уже из бутылки, а обратно его уже не загнать, насколько я понимаю. Только остается наблюдать, как регион будет переформатироваться. Неважно, стоит там шестой американский флот или нет
1: безусловно, но для этого надо, собственно, чтобы в самих Соединенных Штатах, например, сменилось поколение руководителей, которые перестанут мыслить категориями прошлого века, а у нас а, выглад... свежая свежая да, мысль да свежая должна мысль, быть, свежая мысль, свежая кровь, а у нас руководитель Соединенных Штатов, ну, скажем так, человек, сформировавшийся в эпоху холодной войны, да, для него, ну вот эти вот максима, они вполне, вполне себе актуальны сегодня. Гиб... А куда гибкость
0: в принципе делась? Ведь по сути мы же Мы понимаем, что кризис целеполагания возник у что у Штатов, что у НАТО ровно в момент развала Советского Союза, потому что ты остался один на планете Земля, но при этом принципы у тебя те же самые, а они вообще были не нужны. И, соответственно, нужно что-то с этим делать, но, как выясняется, свежего притока, свежих мозгов почему-то нету.
1: Нет, он был, он просто за последние 10 лет подсократился, скажем так, и здесь немало заслуга того же самого Трампа, который, в общем-то, взял и всю команду Ближневосточную сузил до очень узкого круга лиц, которые были ему нужны и которым он мог доверять. Американская политика она не стоит на, на месте. Все постоянно меняется под воздействием да. внутренних американских изменений. И э, тот э, рост солидарности с Палестиной, который мы наблюдаем в том же самом Соединенных Штатах Америки, вступающий в конфронтацию с э, внутреннеамериканскими расколами или, наоборот, сливающийся с внутреннеамериканскими расколами, э, только показывает на то, что вот э, эта модель, э, которую предполагает, почитали не разрушить, а наоборот постепенно модернизировать, апгрейдить, может быть, демонтировать, но постепенно, она в принципе не пользуется поддержкой значительной части американского общества. И здесь для США огромные риски, на которые пока нет однозначного решения. Ну, оно объективно его выработать очень сложно. Когда у тебя очень много всего на Ближнем да. Востоке, от этого очень сложно отказаться. Но есть ли сейчас
0: понимание, почему вот тому же самому Израилю, как кажется, здесь тоже для многих было открытием, что можно вот по прошествии 100 дней вообще не добиться ничего, кроме как статуса как бы государства, которое вершит геноцид в отдельно взятом регионе, в секторе
1: ГАЗа? Ну, безусловно, в Соединенных Штатах были люди, которые с самого начала не поддерживали... Вот это предприятие гиперболизированной мести со стороны израильского политического руководства были те, кто выступали против, критиковали, были те, кто понимал, что это не работает, но понимали, что публично высказывать это нельзя, потому что союз с Израилем это вот константа, его нельзя пересматривать, это важнейший кирпичик в, в региональной политике Соединенных Штатов Америки. В нынешних условиях идет постепенная работа, ведь активно идет дипломатическая работа, в том числе Соединенные Штаты ищут это самое решение, которое угу. позволило бы прекратить это насилие, потому Потому что оно уже на таком уровне высоченном со стороны Израиля, который уже ни одному американскому политическому актору не кажется позволительным. Но есть обязательства, есть ограничения, да, которые сами уже Соединенные Штаты выстроили до этого и сами преодолеть сегодня администрация не То может.
0: То есть, ну хорошо, а если они, ну не знаю, принудят? Например, того же самого Нетаньяху к тому, чтобы все это прекратить. Да Или как у них нет инструмента.
1: Как они его приносят? Ну, как показывает практика, нет инструмента принудить Нетаньяху.
0: Санкции вести против него. как так? можно
1: вводить санкции против дружественного во всех отношениях государства, союзника, с которым огромное количество соглашений о сотрудничестве, да. которые не ты подписывал, не тебе отменять? А, лобби еврейское в Соединенных Штатах может не поддерживать Нетаньяху, но оно не позволит никогда ввести прецедент санкций против Израиля со стороны США. Ага. Да, то есть Нетаньяху-то может воспринимается как очень плохой человек и очень плохой политик, но а, в его лице никто не позволит наказывать Израиль. В этом отношении mm-hmm. произраильское лобби будет стоять горой против любого, кто это попытается сделать. А
0: про а пропалестинское лобби хорошо, насколько оно сильно?
1: Ну, как показывает практика, оно не так уж слабо, как может показаться на первый взгляд, и то, что те действия, которые сегодня предпринимает в том числе государственный департамент по поиску решений, вот эта челночная дипломатия Блинкина, она показывает, что игнорировать его невозможно. Это не только общественность, не только студенты, которые выходят, соответственно, с демонстрациями, поддержку, что вот сионизм равно центр и так далее, но это еще и люди в управленческих решениях, в управленческих кабинетах, и также, как всегда, есть те, кто видит в этом кризисе определенные возможности продвинуть достижение какого-то компромисса с арабскими странами. Все-таки Саудская Аравия и Эмираты не отказались от идеи примирения с Израилем, установления с ним дипломатических отношений через какое-то время. Саудская Аравия это все еще в повестке. И на это тоже Соединенные Штаты реагируют, понимают, ради этого шли долгое время, для того, чтобы арабо-израильский конфликт сошел на нет как таковой. Ну, и здесь ведется работа, и она будет вестись работой. От от текущей администрации все не зависит.
0: Ну, хорошо, с вашей точки зрения, удастся ли добиться решения по признанию двух государств?
1: Ой, я думаю, что это очень сложный вопрос. Он не от Соединенных Штатов только зависит на сегодняшний момент. И, насколько я понимаю, Соединенные Штаты свои интересы не не, не ставят этот, эту идею, этот концепт в качестве цели своей внешней политики. Это только инструмент.
0: Григорий Лукьянов с нами, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Ирана, эксперт клуба Валдар Смд. Григорий, спасибо, ждем вас снова.
1: Спасибо.
0: Далее у нас информационный выпуск. Потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.